0: derefter en proklamation fra Hans Majestæt Kongen. Under disse for vores så alvorlige forhold opfordrer jeg alle i byer på land til at bevare en fuldt ud korrekt og værdig optræden, der enhver uoverlagt handling eller ytring kan have de alvorligste fører. Gud bevarer dem alle. Gud bevarer Danmark. Christian Rex af Merlienborg den 9. april 1940 Jeg kan høre flytter øjne af død Er det gennem eller vel Er det nu det sker Er det nu They come again. Are sker. new? They escape. Are new?
1: Det er i dag den 20. november 2020. Det er 80 et halvt år siden, at vi oplevede en af de værste dage i Danmarks historie den 9. april 1940. Det var dagen, hvor, som Otto Geltsted udtrykker det, de sorte fugle fløj ind over Danmark, smed sædler med oprup til den danske befolkning om ikke at gøre modstand mod værnemagten. Der er i dag ikke mange danskere tilbage, som kan huske denne dag og kan tale med om den. Der er dog enkelte, og en af dem er Danmarks ældste nulevende modstandsmand og ældste nulevende veteran. Poul Bøge Larsen har sagt ja til at ville medvirke i en episode af Stunde. Så kære Poul, tusind tak, fordi du gerne vil være med i vores podcast.
2: Ja, jeg her som sagt Poul Boye Larsen, gammel bøget familie på Langeland, så jeg bliver kaldt bøget og jeg har født den 1. april, en dag jeg kan huske. Og jeg er født på Langeland i et fattigt fodmonsterhjem. Mit øh, navn er stavet forkert på min dåstatest, fordi jeg blev hjemmedøbt. Og det fik de en morgen tidligst på hestevognen. Der kom så første førstelægeren i soven, for præsten har nok om at Og så er en ung inde som vidner, og så blev jeg døbt. hvor hvad skal barnet hedde? Og så kom jeg til Paul Bød-Larsen. Og så voksede jeg op i det hjem der, men øh, jeg skæbnede mig på min side, så jeg overlevde, og jeg blev rask, og har resten af livet faktisk ikke været noget som. Dengang ejede et jo sin medarbejdere på sådan et stort gods. og så blev de forelskede, blev kærester, og så ville gifte sig, så gik min far og ændte og sagde, at jeg har tænkt på at gifte os. Og så sagde godsejeren, ja, William, det lyder da fornuftigt. Og så var det i orden. Og 14 dage efter blev han kaldt ind til godseren, så tænkte han, nå, hvad så? Og så sagde godsejeren, men hvad vil I så, Johannes? Og far sagde med et dybt bukket, selvfølgelig, vil jeg gerne stadig arbejde. Det var godt, Johannes var fruene og også glad for din. Min kone var kokkepige for godset, der var en, der lavede med til godsejeren og familien, og så en med til alt folk. Men stortisk, blev far igen kaldt ind til godsejeren, og han tænkte, nå, så er der nok et eller andet alligevel. Og så sagde godsejeren, Johannes, jeg har sådan en går under godset. Det har han jo nu stødret Og der har øh, ham, der har det nu, forpagteren, han er oppe i år, og han har meddelt mig. Han vil gerne til at afløses. Og den skal Anna og dig have, for vi har været glade for jeres indsats. Og det har fruen været glad for, for Anna. Fruen, sin kone i tredje person, der er stil over det. Ja, og så blev min far og mor i Så de uge. Det blev mit barndomshjem, og med kød og gris og kalve og høns og inder alt en rigtig bondegård. En lykkelig barndom. Fire år efter fik jeg en lillebror, og vi er levet op på det der mindre landbrug. Og så var der jo en hel masse dyr og passe og sådan nogle ting. Og øh, far skulle en gang imellem med i høsten, og så skulle han hjælpe til op på k til Store. Og der skulle han bare drive det lille landbrug, vi havde, hvor vi boede. Og det var sådan set min, min barndom, og jeg kom i skole, der havde jeg en triv. Fem kilometer og cykle til skole, der var langt dengang. Der var sådan en ordning. Der var tre realskoler på Langeland. en i Tranekær, en i Rudkøbing, en i Humble. Og de var jo eget. Det var privatskoler. Men der var den ordning, at når de skulle lave en ny første mellem, hvis der så kunne være 22 i sådan første mellem, og der kun var 18 fra de velhavende hjem, der ejede skolen, så kunne læreren indstille en elev, som han mente ville kunne tage en realeksamen. Og der var jeg heldig at blive optaget på Realskolen i Humpene og kom derud. Og de børn, der gik der, alle mine kammerater, de var fra velstående hjem, men der var ikke mobbning, det kendte man ikke dengang. Ja, og jeg f- fik min realeksempel, og jeg har altid gerne været lærer, så jeg søgte om optagelse på seminariet i Odense. Og øh, det var faktisk min barndom. Den slutte da jeg så kom derind, der havde jeg en onkel, en farbror, der var tømmere i Odense, og han havde et værelse, jeg kunne bo på, så det var klart. Og økonomien, far sagde selvfølgelig til godseren der, at øh, nu skulle hans ældste søn til Odense og så videre, og det kostede jo lidt penge. Og noget, så sagde godseren jamen Johannes, jeg ringer op til Landbobanken, og så du ringer bare derop, så får du de penge, du skal bruge. Men min far, når godseren kom ud, til os på gården, og de gik og snakke ud i marken. Så var samtalen, de var som de bedste kammerater, men samtalen var du, Johannes, og synes godsejeren ikke? Jo, Johannes, men du må jo tænke på, ja, men hvis nu godsejeren siger det, det var samtaleformen. Man var født i en kreds, en arbejderkreds, og, 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 og så var man jo normalt socialdemokrat, og, og, og så var man, hvis man havde et lille landbrug, eller, eller sådan noget lærer og præst og sådan noget, lille husmandsbrug så var man radikal. Havde man en øh, lidt større gård, så var man venstre, og havde man et gods eller en stor kornforretning eller sådan noget, så var man konservativ. Og der var man født i sådan en kreds, og man respekterede hinanden, og man vidste navnlig også unge mennesker for at blive betragtet som søde unge mennesker, hvornår man var de.
1: Hvad husker du bedst fra din barndom?
2: Skolen og de oplevelser, vi havde. Og så var det jo og de fleste af dem der, på den realskole der. Og det skulle jeg jo også være, jeg selvfølgelig skulle jeg der, og det sagde det hjemme. min far sagde, at det koster uniformer og alt det der. Men så var der en, en skibshandler i Rudkøbing, som var divisionschef for spejderne. Og, og så kom han nu en aften til mine forældre, og så er jeg der, han skal der være jer, ja, men sådan, jamen, jeg har en del uniformer, og nogle bliver voksne og vokser ud, af så vi er, så det er ingen problem. Og, og så jeg fik nogle uniformer, og jeg fik en masse af de der kammerater, hvis forældre har penge nok, og så blev jeg spredt, og jeg fik en sovepose, altså, for det var bare et par uldtæpper, jeg har med, og det kunne man også godt overleve med. Og, så, og jeg var spejlet sammen med alle disse, og kom med hjem til deres forældre, og, og, og de kom også hjem, og de syntes, om min far han sagde, hvordan, ej, hvordan kan vi, og mor sagde, hvordan kan vi have dem for de fine hjem her i vores lille stortægte, så sagde vi jo du hvad? Det er det sted, de helst, vil komme. Det er hjemme med jer, fordi min far, han har tid til at gå og hjælpe os at lave nogle, nogle fodboldmål op eller, eller rejse telt eller noget. Det gjorde en god særlig jo ikke.
1: Var det noget, du mærkede til som dreng? Hitler i Tyskland, den spanske borgerkrig?
2: Intet. Vi holdt ikke avis, men vi fik fra en af gårdene, hvor min far, han hjalp til, der, der fik han avisen, og det var sådan, han fik en, den kunne være 3-4-5-7 dage gammel, men det var lige mig, vi holdt ikke avisen engang. Der var jo ikke en radio med rakmulaser på og så videre med fjernsyn og alt det der, så det fulgte jeg overhovedet ikke politiet, det rette mig en parband og interesserede mig slet, slet ikke. Og øhm, senere som ung var der nogen der med, om man skulle være i KU eller DSU eller sådan noget. Det. Politik har aldrig sagt mig noget, og gør det i øvrigt ikke den dag i dag. Så det, var, det kendte jeg ikke spor til, så det var en kæmpe overraskelse, men jeg havde set og vidste om, om Nazi-Tyskland og, og, og Halekorset og så videre. Om morgenen til min fødselsdag den 9. april, der var jeg ude og vaske mig i et kar ude i gården, hvor køerne drak. Når de kom ind fra marken og skulle ind i stallen og drak de derud. Der stod vi så der ved at fint vejr. Og så kom der jo en masse lavtgående fly henover og med hadekors på vingerne. Og så råbte jeg til min sted, det hittede deroppe en smil til lykke. Jeg anede jo ikke noget om optræk til krig eller noget med i Spanien og alt der. Så komme så kom i skole, hvor man dengang jo startede med en salme og skolebestyrelsen læste hvor om morgenen, før vi gik ud i klasserne. Og midt under den gamle, storte skolebestyr, meget, meget fint menneske, midt i år brast han i gråd. Og det var vi unge jo fuldstændig chokeret. Så fortalte han, at han var ringet op af datteren, der studerede i København, at ja, tyskerne har overskredet danske grænse. Og der blev kæmpet ned i Sønderjylland. Så sang vi nogle sanger og salmer, og cyklede hjem. Og min mor rendte rundt og ledte efter nogle uldtæpper. Der var mørklægning fra dag et, ifølge de der sæler, de, 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 de smagte ned fra luften om, hvordan man skulle opføre sig, opholde sig. Så, og så, øh, ja, så var vi opsat. Og næste dag cyklede jeg til skole igen. Og der fik jeg så at vide, at Sergeant Voss var skudt af tyskerne faldt ved grænserne i Tyskland under kampene den 9. april om morgenen. Og sergeant Henrik Vos, det var min fodboldtræner i Humbleboldklubben derude. Og øh, hver en fodboldtræner, en idrætsleder for en 13-årig dreng, han er lidt af en helt. Hvorfor har de skudt Henrik? Han har jo ikke gjort noget. Han har lært at fodbold. Det var morgen, jeg kom ind til det at kende alt det, jeg igennem mit lange liv har set af krige og oprør, og, og sådan noget skidt. Det var 9. april, da, da vores, hans søster, gik en klasse over mig. Hun lever øvrigt i middelfærd i dag, som enke, et år end mig endda. Ja, det er en god overgang. Og øh, så hørte jeg om krigere, og vores soldater har gjort det, de kunne, og blandt andet så var min fodbold trænderskud. Og det så jeg var 18 år. Så meldte jeg mig i position, og så har jeg faktisk været i forsvaret i cirka 70 år.
1: Hvordan blev hverdagen så for, dig du og din familie fra den her dag, altså fra 10. april, og så de næste fem år, ændrede jeres liv sig meget på Langeland? Hvordan, hvordan var det at være på Langeland i forhold til måske resten af Danmark under besættelsen?
2: Nej, det ændrede sig ikke særlig meget. Vi kom sammen med familierne. Der var ikke så meget stor selskabelighed dengang, men vi kom sammen til alle vores familiefester. Vi er en, en, både min mor og far fra gamle etablerede familier, og så har vi spider, og Vi var på lejre med spejderne, og det levede ganske normalt. Og Der var ikke så mange tyskere på Langeland i øvrigt, men øh, nogen var der der. Og der var mørklægning jo, som sagt, og cykellygterne under når vi cyklede om aftenen, så var de jo malte sorte glas, så det bare var en stribe lys. Og vi skulle overholde de ting, og vi skulle overholde udgangsforbundet nogle gange, hvis der har været nogen sabotage sådan noget sabotage. Det var mere, da jeg kom til Odense. Det var ikke så meget på Langeland. Der måtte man ikke færdes ude efter kl. 20 om aftenen, eller sådan noget, hvis der har været meget sabotage. Eller sådan noget, så så for folk ikke skulle gå ud om natten. Så der måtte man ikke færdes offentligt. Jeg fik min regeleksamen, så blev jeg optaget på Odense Seminarium. Det var jeg heldig med, at jeg blev optaget jeg en pæn regeleksamen. Og kom ind og på min onkel og tante i Odense. Og det var jo helt andre forhold i sådan en stor by fra en bondegård langt ud mod stranden på Land. Så det var en forandring at komme derind. Men, men det var så næste del af min ungdom, det var Odense Seminarium.
1: Hvor gammel var du da, du? Til
2: 175 til 17 et år, da jeg kom ind på seminariet i Odense. En lille årstid, eller sådan noget, så var vi, blev vi kaldt op og snakket om vores matematiklærer. Der var en meget stor frihedskæmper. Det anede vi jo ikke noget om. Vi kendte jo ikke, hvad frihedskæmper var, hvad be, modstandskamp og det. Men, men vi, han vi snakke med os, så fortalte han også nogle ting om, og fortalte os grundigt, at det her, det var altså noget, der var farligt. Skulle man ikke snakke om til nogen, det måtte vi love og så videre. For der var altså noget modstand mod, mod den besættelse. Og så begyndte vi at gå med nogle små meddelelser rundt omkring. Og der blev vi så, vi fik så at vide, at, at der er noget, som ikke er helt rigtigt, så vi, vi kan ikke sådan offentligt sige, hvad det er, vi laver. Men vi har brug for nogen, der kan gå med nogle beskeder mellem hinanden, fordi de telefoner er sgu altid til, når vi skal bruge dem, sagde de, og I, Så I skal ikke snakke til nogen om, hvad det er, vi går og så videre for. For I ved godt, der er nogle andre i landet i øjeblikket og sådan noget. Og det, det er noget, vi har fatte alvorligt i. Og uh, ja, så, så... så. så det
1: er der. Det er din undervisere på seminaret, der faktisk får dig aktiv i modstandsbevægelsen.
2: Det var faktisk seminaret, ja, det var faktisk starten. Og, og hele grunden til det var jo, at jeg skudt min fodboldtræner, de der fandt til tysker. Så kan jeg hjælpe noget med, med det der, så jeg forstod i alvoren i det, og fik den også forklaret dygtigt af den der seminar, jeg lærer og vi blev kaldt op til rektor på seminariet, Det sagde, jeg ved godt, hvad I unge mennesker laver. Vi jo spredte alle tre. så jeg ved godt, hvad I unge mennesker laver, og det har jeg naturligvis respekt for, men jeg håber, at, at jeres lærer har fortalt jer alvoren bag det, og det vil jeg meget gerne jer, for det er farligt for jer selv og for vi andre og jeres familie. Så det snakker vi ikke så meget om. Hvis der har været meget, meget sabotage en nat i Odense, så var der jo altid de kommende natter mange soldater på gaden og meget aktivitet fra tyskernes side. Og så sagde han, så hold nogle syge dage. Det blev en tre-fire dages syge dage eller væk. Ja. En periode var jeg ude på en gård ved en af mine klasskammeraters farer, og hjælpe lidt til det, ja. så vi jo bare ved. Så vi finder ud af det senere med, med til eksamen og sådan noget. Så, så, så vi vil godt fatte alvoren i det. Og det er jo egentlig fantastisk, at de turde gør det til sådan nogle 17-18-årige unge mennesker. og øh, var, det,
1: øh, var det simpelthen fordi, at din fodboldtræner Henrik Vos, han blev skudt der den 9. april 1940. Er det det, der har gjort, at da du fik tilbudet, så at sige, ja. at du sagde ja med det samme?
2: Ja, og For det var disse her grimme tyskere, de har skudt. Min fodboldtræner, det stod jo i hovedet, det har i selv, da i har været 13, 14 år, der er det en eller anden en en idrætsleder, en eller anden, som som jeg vil være som ham. Det, det forbillede. Ja. Og det var det. Og det var det var over til min lange militære karriere. Det var simpelthen fordi det skulle ikke ske igen. Og der begyndte jeg så at forstå øh, politik og sådan nogle ting der er frihed. Det var altså ikke noget der var en selv noget der var selvskrevet. Det var noget man skulle være være til og kæmpe for og kunne være med til det så. Han blev skudt i ryggen og blev lagt ind på et værksted, sykel en en smed- og cykelværksted dernede. Dem har jeg besøgt senere derefter, hvor han døde og blev tilset af en tysk læge og skudt i ryggen og i lungen. Og han var helt væk, for han holdt den smedekon i hånden, og knut hende i hånden, og sagde, jeg vil ikke dø, mor, jeg vil ikke dø, mor. Og han var ikke klar det ikke var hans mor, men den smedekon, han har været helt væk, og der døde han, vores. Og øh, det er nu begravet på en som jeg besøger, når jeg er på Langeland, men det er for sjældent i dag. Og øh, ja, og det fik jeg så, sagde, det skal, det skal jeg ikke ske, der må vi unge mennesker, vi må Forsvarer vores land. Så det kan ikke være rigtigt, det der. Og, og det giver sådan en lang militær karriere, som jeg er meget stolt af. Og har haft utrolig mange glæder af. Og snakker med unge mennesker. Og jeg er så, så lykkelig for at høre nogen. Og min egen barn og min egen søn har også været militær og, og fik en grad. Man gik ud igen, altså man har en grad militæret. Og mit yngste Barnebarn er rigtig supermand. Han er uddannet mine ryder ved ingeniørtropperne. Altså også komme ud igen, men det er hans uddannelse. Så vi er klar til, at skulle der ske noget igen så. <laughs> og jeg kunne også godt bære på ryggen i dag. Da er så noget de år, hvor jeg ikke kunne være i forsvaret længe, jeg tror det er 32, eller sådan noget, øh, så øh, gik jeg over hjemmeværende og har været der i mange, mange år. Og blev... Sin også ser. Altså, jeg har lært de unge mennesker med morse og telegrafi og, og kodning, meddelelser og, og alt den slags ting. Meget spændende. Meget spændende liv.
1: Viste, hvis vi går tilbage til, til årene 44 45,
2: Ja. Vidste
1: din familie, at du var aktiv i modstandsbevægelsen?
2: Nej, ikke familie, så er far og mor vidste det og min lillebror. Og når min lillebror, han... I f- nogle ferier og sådan noget, påskpenser og sommerferie sådan noget. var Var i Odense og boede med min onkel også med mig, og jeg viste ham den her store by og sådan noget lignende. Så har han fortalt hjemme, at, at Paul, han har en pistol ligge i skuffen. Og så sagde vi jo, da jeg kom hjem, så sagde min far og mig, at okay, det er rigtigt, det jeg hører. Du har vel ikke med i noget skidt, der kan skade dig. Jeg nej, det var bare en, jeg lavede lige at opbevare for en så det er ikke noget. Lignende. Så det, de vidste, min min farmor havde en andelse, for de vidste jo godt, hvad det med med historien om mig. Men altså så vidste familien det ikke, det var ikke noget, man gik og fortalte om, jeg er modstandsmand, jeg ja, ja, havde tyskerne, ja, <laughs> det er man. Det havde man fået meget alvorligt printet, inden de slaben ind, at... Det er altså liv og død. Og der er man jo så begyndt at høre i presse og så videre med koncentrationslejre og med at folk gestapet og har folk, der har gjort et eller andet og så videre. Så helt klar over det. Så det var sandeligt, nej, det tror jeg sgu ikke, det jeg ikke. Nej, det er jeg for bange til. Men hvis nogen spurgte dig, men du er så ikke med i noget, Paul, du er spejder, du er sådan en frisk ung mand, er du ikke med i noget? Så, nej, Ej, det skal jeg ikke have næsen ind i sådan noget.
1: Var der andre i din familie, der var aktive i modstandsbevægelsen?
2: Ja, yeah. ikke i min familie. For min familie, det var jo over på Langeland. Og der var jo ikke rigtig noget at, at sabotere mod tyskerne på Langeland. Og der var ikke rigtig noget, så det var ikke med. Det var det ikke der. Det kom først senere, da jeg så på seminariet. Der var jo en børneskole, som man havde øvet på, når man læste til lærer. Og der var en pige der. Og, og, og en flotte, den flotte pige. Og hen blev jeg så varm på, at hun var 14,5, så det var lige tidligt nok, men, og jeg var 17 17,5. Og, og, men hun boede i nærheden af hendes forældre, boede i nærheden med min unge, hvor jeg boede. Så når vi sluttede vores sammen samme klokkeslæt næsten så fulgte vi sådan helt naturligt, at vi skulle hjem op og hvor jeg kommer du fra? Jeg kommer fra Langeland og Nå, ja, jeg er her fra byen og så videre og vi blev kæreste og vi blev forlovet, og vi fik først en sølvring. det havde man dengang venskabsringe som en sølvring, hvor der var anden for glæde og hjerte, og så og der fik vi åh, oh, vi var stolte da vi fik dem på og senere rigtig ring forlovet med en guldring. senere da vi så var gift til en familiefest hjemme ved sviereforældre så kom der en af hendes store brødre hen og prikkede mig på skulderen og sagde, siger navn Sø, siger det der er noget? Det jo mit dæknavn, er. Så siger det der er noget. Og jeg, ja, det godt det da sådan set. Så viste sig, det er sådan noget, der kan ske. Men helt tilfældigt i sådan en stor by, er, at så har jeg også været kurer og givet og så videre til min svor. Der var et stort modstandsmand, og en likvidationsgruppe og øh, han døde først for nogle år siden, meget gammel, i, på Bernadottegården i Roskilde Frihedskampens plejehjem for friskæmper. Og der besøgte vi ham, og han havde det meget dårligt de sidste år. Han skudt syv mennesker, og sagde han til mig og Paul, de havde jo også koner og børn. Og jeg siger, ja, Børge, det havde de. Men for hver en af dem, du har skudt, har du måske reddet fire danskere fra tortur og koncentrationslejre. Så sådan er bør Det er noget grimt, han havde det dårligt Så det var, hvad min familie vidste om det. Ja.
1: Var der nogle situationer eller tidspunkter under krigen og i din tid i modstandsbevægelsen, hvor du tænkte, at det her det kan gå galt?
2: Nej, ikke, 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 ikke rigtig alvorligt egentlig, fordi det er jo lidt af det samme i dag også, hvor nogle unge gør noget, som, som vi gamle erfarne tænker, at det er altså ikke helt ufarligt, det han gør det eller noget. Man tænker ikke så meget på far dengang, og man har jo ikke... I dag, hvor man har hørt og en bunker af film med torturer og fængslinger og alt det der, vi kendte jo ikke det der, vi kendte jo ikke noget det her og vi vidste jo ikke, at vi kunne blive fanget og blive tortureret, og vi vidste godt, at de, de, de arresterede nogen, det hørte man jo, men det var ikke sådan, vi var, ja, vi var bange, vi kendte ikke det der med koncentrationslag og gaskammer, derovre. det ord, det har vi først hørt efter krigen, og rykke negler af levende, det, 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 det kom efter krigen. Så det var, at vi var egentlig ikke sådan set bange, men vi vidste jo godt, at vi blev straffet på en eller anden måde, men det var mildere straf for små overtrædelser. Blandt andet, at der var udgangsforbud. Hvis der havde været meget sabotage, så var der udgangsforbud alt efter årstiden, hvornår det blev mørkt og sådan noget. For eksempel fra kl. 20 om aftenen måtte man ikke færdes på gaden, uden at man har været på politistationen og fået en passersel. Det kunne være, at man havde et job som kok på en restaurant eller sådan noget, og skulle gå hjem. Efter den tid. Men så gik man bare op og fik en pacersæl, og så var den i orden. Så øh, nej, det var da egentlig ikke så meget Vi har ikke været ude for noget. Vi har Jeg er ja, en lille, men det er nærmest sådan skæk skæg, tænker jeg bare fortæller til fordrag. Men kæreste og mig, der vi kom lidt, var kom lidt for sent den aften hjem, de var ved at lave en ny vej ned til en stor skole. Der holdt nogle tippevogne der, som de brugte om dagen til det arbejde. Og så ved jeg godt, en den vipper de om natten jo sådan op, for ellers kan den jo regne fuld af vand og så videre. Og så hørte vi pludselig en tre soldater, der skulle ned på den skole der og så videre. Så hoppede vi op, de troede heldigvis, at de var lukket ud mod stien, og så hoppede vi op i den her tipvogn og sagde der, og vi var bange for, at vi skulle russe er sådan en tip. Og det var altså med hverken putte putte eller lyve eller hotel eller noget der. Og de her tyskere der de gik forbi, og der skete ikke noget, når de så var gået ud og så, så ud og hjem for sig. Og det er sådan en, en, en risiko, vi løb. Men, men det er faktisk det eneste alvorlige mænd, jeg har om det der, jeg har aldrig ved i nærheden af noget, for man overholdt jo også de regler, man havde fået indprintet som spejderdreng med af knæ og kort bukser. Det stoppede tyskerne ikke og, og spurgte om, hvad har du i din taske spejderdreng? Det, det, det Så vi kunne godt flytte en pistol fra en modstandsmand til en anden for eksempel så var vi blindtalt, har vi jo nok fået nogle endefulde. Vi tænkte ikke på, på alt det farlige. Og alt det der med tortur og fængsling og koncentrationslejre, det kom jo først offentligt frem efter befrielsen. Man vidste jo ikke, at der fandtes disse lejre i Tyskland. Det var der vist ikke nogen mennesker, der vidste. Og Gestabos forhørsmetoder, og, 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 og som vi ser her, hvor vi sidder nu her på museet og ser det. Men det var jo ikke noget, der var offentliggjort eller kendt dengang, vi anede, der ikke Det var ligesom, vi skulle overholde danske politiske med cykellys, Så man skal opføre sig normalt. Det andet, alt det, der var farligt bagefter, kan jeg godt sige, har det været i dag, så har jeg knævet ikke ikke at gøre det, jeg gjorde dengang. Men det, det vidste vi da ikke. Uvidenhed.
1: Så den uvidenhed har faktisk givet jer unge et, et mod, som I ikke vil have haft, hvis I vidste, hvad der kunne vente, jer, hvis I blev taget?
2: Det tør jeg ikke sige, hvor langt man tager risikoen. Det var, da vi var nede og, og, og skulle have lidt orden i Tyskland, da jeg kom dernede i 48. Når du er 20 år, hvad er så farligt? Prøv lige at tænke på i dag. Min store stolthed og glæde, det er veteranerne her på Veteraniem, hvor jeg nu var med til at oprettelsen af, og har været og er frivillig der også. Tænk sig, danske unge mænd med gode stillinger og uddannelse, de fleste af dem i øvrigt, at gå ned og kæmpe for, at nogle andre mennesker skal have det lige så godt, som vi har det herhjemme. Se, se det er super mandfolk Og det, det er toppen af Danmarks ungdom, da. Og jeg får en snak med dem, vi må ikke frite dem, selvfølgelig må vi ikke det, men nogle af dem vil godt fortælle ting, og det er bare ting, de kommer ud for. De er højt respekteret de, de danske soldater dernede, og skal forsvare de landsbyer, hvor ISS vil ind i osv. Og, og det, er, det er toppen af den danske ungdom. Det er, og de er nemmere at få arbejdet til, fordi de har de kvalifikationer, som arbejdsgiverne er glade for. De møder til tiden, de er vant til at udføre, når de får en ordre, siger de ja vel. Og så bliver den udført, og øh, man kan stole på dem 100 Dem er jeg meget glad for at have som kammerater her i byen.
1: Vi tager lige tilbage til året 1945, hvor de hvide busser får lov til at køre fra Tyskland til Sverige. Ja. Med fanger fra blandt andet Nøgen Gamme. Ja. Var du med dengang, altså ikke på bussen,
2: men ja. har du et forhold til de hvide busser, der de kørte igennem Danmark? Ja, de stoppede i Odense og natte på Munkebjergsskolen, og jeg var ved Odense nattevagt, og så stod vægterne vagt ved de hvide busser på Munkebjergsskolen om natten, mens de så derinde fangerne og det der. For dem, der var fra Odense, der måtte familien de måtte ikke komme i kontakt med dem, de var fanger af tyskerne. Og de har bare blevet fået lov til at komme til Sverige, men de kunne ikke komme ud i Danmark, jo. Så jeg går vagt på Monkbergsskolen i Odense ved de hvide busser om natten. Jeg har nogle pakke for billeder fra.
1: Hvordan lykkedes ja. det dig at blive vækter uden at afsløre, at du så også var med i modstandsbevægelsen?
2: Jeg var på et kontor med konturtidler og solgte konturtidler. Der var ikke kuglepind og sådan ordentligt, det var blyanter og, og, og viskelæder og papir og nogle gamle skrivemaskiner, som der nogle gange kunne knive for farvebånd til og så videre. Så det var uh, et tilfælde, at du kom til at stå vagt
1: ved de hvide busser ja, i Odense?
2: det var, fordi jeg var der, og de fortalte mig, når jeg snakkede lidt med chaufføren, men det var meget lidt tid, vi havde til. De gik jo lidt før og ned om morgenen og... og, og øhm, så startede den op og så var klar til at køre videre til Sverige, hvad de havde oplevet den ene, var, Der var jo nogle gange, hvor de engelske fly, ja, de her, der bombet vores hvide busser dernede. Og sådan,
1: så kommer vi frem til maj 1945. Ja. Der tænker jeg, i stedet for at spørge, hvor du var og hvad du lavede den 5. maj, så tænker jeg, om du vil fortælle lidt om dagene op til befrielsen og selve befrielsesdagen. Hvor var du, og, og hvad lavede du i de dage?
2: Yeah. Jeg har bare siddet hjem og lavet lektier der, ved min, eller ved måske, med er bare begyndt at komme mit svir hjem der og, og lave lektier og sådan noget. Og så hørte vi jo radioen, at befrielsen og så videre og så videre. Og så stemte vi jo sammen og skulle gå en tur og se, hvad der skete i Odense, og det gjorde vi. Frihedskæmperne var jo ude og se, alle dem, de havde adresser på af... Dem, der har hjulpet tyskerne og stikkerne og alt, hvad de kunne finde af den slags ting og køre dem til arresten. For det, som frihedskæmperne har kæmpet for i fem år, det praktiserede vi den 5. maj. Så kom der kørende åbne lastbiler og små sådan åbne varevogner der med fire-fem piger, stod oppe på sådan en lastvogn, hvor har fået overtøjet bluser og noget fjernet. Og så de malet hadekors på babserne og så videre Og der blev Hitler tøs og, og luder og, og alt muligt andet, når de kom fra bilen og ind i arresten der. Og det var jo det var modbydeligt. Også mændene fik nogle hak og spark og tæsk og det der. Og det var lige nøjagtigt, det frihedsgævner havde kæmpe imod, det var den slags modbydeligheder der. Og pigernes forbrydelse var, altså hvis nogen piger går på danserestaurant om aftenen, de fungerede jo indtil, der nu var forskellige lukketider i løbet af oftanen. Men ellers, hvis de gik der og var der og sagde, og der kom en pæn ung mand, som tyskerne, soldater jo også var, og inclinerede, bukke og de dansede. Det, det kan jeg jo ikke se er en stor krigsforbrydelse. Men øh, det var altså nogen, ja, der var altså nogen, der, der gjorde mere om de at være sorter og så videre, det aner jeg ikke, jeg ved ikke. alt det der, men, men det, er jo, det, det er jo ikke krigsforbrydelser. Men det var vores fjender, der Tyskland, har havde besat Danmark. Og så de piger, så skulle altså ikke gå og danse med tysk soldater og det der. Og, og der var altså nogen, der. men selvfølgelig var der nogen af dem, de modstandsfolk, der har slet dem, der har lidt og har mistet kammerater og så videre så det er modbydeligheden i krig. Hvad ondskaben er, og hvor kan man grænse med at sige, den tysk soldat, der bliver sendt herop og besætter os, han er beordret herop til. Han siger ikke, nu vi er op og besætte Danmark og, og arrestere dem, hvis de ikke kan lide Hitler. Han er tvunget herop Jeg har selv været ind i systemet. Yes, jeg så er bare jeg vel og gjorde det, der blev sagt til mig. Og den unge pige, der går til bal og bliver inklineret. Og han siger, må jeg må ikke give en, en drink, så tog de et glas en drink, og så videre. Den pige var ikke nazist, og hun han ikke var nazist med var, og hun vidste måske knap, hvem Hitler var. Men den måde, at vi foretog arrestationerne på den 5. maj og kommende der, var meget ubehagelig at, at opleve, for den slags opførsel mod hinanden for mennesker, som nu skulle være slut med fredsslutten, der skulle den være slut, det var den ikke. Der kommer et modbydeligt oprør, hvor man også nogle bønder, der har solgt æg og, og, og ender til Sankt Hans øh, morgens, morgens aften, ja, så, og altså også der kommer en pæn tysk soldat ind og vil købe en pose æbler, der står i uden for gården til salg, kron per pose så, så, så kommer en tysk soldat og laver man jo og en for han må ikke købe den. Og de piger må ikke danse med dem. Og den sidder faktisk i mit baghoved den der 5. maj.
1: Og jeg synes, at vi får en god ordens skyld, også for lyderne skyld, lige skal høre øh, frihedsbudskabet.
0: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. De allierets øverste rådpartier meddeler. Alle de tyske styrker i Nordvesttyskland, Holland og Danmark har overgivet sig til Feltmarshal Montgomery. Overgivelsen bliver effektiv kl. 8.00 engelsk sommertid i morgen. Kl. 8.00 engelsk sommertid, altså det samme som dansk tid. Overgivelsen dækker også Helgoland og de fritiske øer, men som sagt før ikke Norge.
2: Den første dag i frihed. Der behandlede man mennesker sådan, man kunne godt have hentet dem, der måske ikke lukket politibiler nok til at hente alle dem, der skulle hentes men sådan på en åben lastbil. Og jeg kan altså ikke se, at, at for, fordi man, at man så maler hagekort på, på babserne af en sød ung dame, og, og, og kører hen igennem byen på en åben lastbil, at folk kan se det der. Og, men, 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 men jeg har heller ikke været i den farlige situation, som de rigtige frihedskæmpere var i, sabotører, og de har måske mistet ved nogle af deres kammerater, som Gestapo har været onde ved og taget, og man kan blive meget ondskabsfulde og, og modbydelige mod hinanden, og det kunne ikke lige efter, at vores frihedskæmpere har sat liv på spil i fem år mod ondskab, og så fortsætter man, bare med modsat foretegn, nu er der også der arresterer dem, de var brændt en overgang til, at vi fortsatte bare med modsat foretegn. Er det fordi, du
1: mener, at man skulle have skældnet mere mellem decideret stikker, som Grete Barthum, ja. som jo var en decideret stikker og har masser af ja. liv på så vidtigheden? Vil du mene, at man i, i sådan et tilfælde kan gøre det mere?
2: Selvfølgelig er der forskel på graderne af det, men... men, men Herhjemme, det kan man jo heller ikke lige meget være en, en ung dame i dag, har stjålet eller slået de ihjel eller skrædt nogle gamle mennesker, og de ikke har past dem ordentligt på plejehjemme, som man desværre ser i vores dage her. Men man kører han jo ikke på en åben lastbil og maler noget på hans papser. Altså, det var det var, år, det, var, det var det var fem års indespæring og, 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 og trusler og modstand, som fik udfoldelse. Den aften, og det synes jeg var lidt synd. Det var, det var grønt at se det der, det kunne ikke lide. Men de skal arresteres og hentes i dag i en politibil, og så ind i en, og så skal der en retssag til med nogle dommer og nogle forsvar. Det skal, et demokratisk land, det var sådan set friheden, vores frihedskæmper kæmpede for, og, og, og ikke modbyllighed. her som tyskerne, når de arresterede nogle frihedskæmper, de, de blev bare smidt op på en bil og så på et retshus og fængsel. Og men det skulle vi jo slet ikke, og det kom heller ikke kontrationslæret. De kom ind i arresten, og så har de så fået den ret eller og blev slump nu senere igen. Men, men, men det, var, det var lidt kæligt. Og så var der også nogle kampe mellem nogle friskæmpere, og så nogle af dem, der var tyske og, og så lignende, og sådan noget Og armbindene var jo af hensyn til det sådan, at man, på befrielsesdagen kunne se, hvem der var modstandsfolk, at man ikke kom til at lægge skyde på hinanden. For der var jo også nogen, der var på den forkerte side og var med tyskerne.